0: Felsiyete Bakış'tan, Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bu haftaki konuğumuz CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Sayın Özel, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Evet, meclis açılacak. Sizi özellikle konuk etmemizin nedenlerinden biri bu. Yaklaşık iki aylık bir aranın ardından bir yoğun tempoda da çalışmaya başlayacak bir meclisi bekliyoruz gelecek haftadan sonra. Şimdi iktidar cephesine bakarsak, tarımda güvenlik soruşturması enerji birçok başlıktan bahsediyorlar. Hazır bekleyen konular var. Siz nasıl hazırlanıyorsunuz yeni yasama dönemine? Gündeminizde sizin ne var? Meclisin gündeminde ne olmalı asıl diye soralım. Öyle başlayalım lütfen.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle tabii haftaya bugün artık meclis resmen açılmış olacak ve bu altısından itibaren de düzenli oturumların yapılmasını bekliyoruz. Zaten kapanırken itiraz etmiştik. Çünkü insanların bu meclisten beklentileri var ve bu beklentiler karşılanmaksızın milletvekillerinin bu kadar uzun bir çalışmaya ara vermesinin tatile gitmelerinin doğru olmadığını düşünüyorduk. Elbette milletvekillerinin tatilleri olmaz. Yaz dönemi çalışmaları olur. Seçim bölgelerinde ee, çalışmaları, olur. Türkiye'nin dört bir yanında çalışmaları olur. Bizlerin de öyle olduğu, işte birazcık da ailelerle ki bu Covid şartlarında büyüklerle çok bir araya gelmek mümkün olmadıysa da ailelerle geçirilebilecek birkaç uzun gün günde milletvekillerinin hak ettiğini düşündüğümüz e, ve dinlenmeleri açısından da onlara katkı sağlayan bir süreçti. Ama bu kadar uzun bir ara doğru değildi. Biz 1 Ekim'den sonra Cumhuriyet Akbasi olarak Meclisle ilgili iki ana gündemimiz var. Bir, meclisin yitirtilen itibarını geri kazanacak şekilde meclisi etkin kılmak. İkincisi de meclisten beklentileri karşılayacak ve bizim ajandamızda yer alan pozitif gündemimizi mümkün olduğu kadar yürütebilmek. Bununla ilgili tabii pek çok örnek verilebilir. Biri diğerinden önemli olduğu için söylemiyorum. Ama ne bileyim geçen sene e, meclis başkanı, 2000 yılı başlarken yani 2019 yılı bittip 2020 yılına geçerken meclisin ilk işinin bütün partilerin üzerinde uzlaştığı hayvan hakları yasasını müjdelemişti mesela. Mesela onun kapağı kaldırılmadı. Kadına karşı şiddet bütün meclisteki siyasi partilerin önemli gündemi bu konuda yol alabilmiş değiliz. Çocuk istismarı konusundan yol alabilmiş değiliz. Emeklilikte yaşa takılanlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ni saymasak bile ki Adalet ve Kalkınma Partisi de e, özellikle geçen sene iki seçim arasında bu konuda hani biraz yumuşayabileceğini, çalışmalar yapacağını bakanlara göre verdiklerini söylemişti. AKP'yi saymasak bile muhalefetin, tabi burada AKP'nin makbul muhalefet partisi MHP'yi bir kenara ayıralım ama EYT onun da seçim vaatleri arasında olduğu için programlarında yer aldığı için emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi. Diğer muhalefet partilerine MHP ekleyince bu mümkün. Bu konuda yine biz MHP'nin katı tavrını, katılaşmış tavrını, anlamsız yere yaptığı tavır değişikliğini bilsek de bu konuda gayret edeceğiz. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge konusunda 24 Haziran seçiminden sonra ilk işimizde bir kez daha söz vermişti. Polisler öğretmenler, infaz koruma evet. memurları, din, din görevlileri ve çeşitli e, kademelerdeki memurların bu konuda beklentileri vardı. Bugün de mi takip etmeye devam edeceğiz? Ve bu ülkede özgürlüklerle ilgili, bu ülkede hak ilerleriyle ilgili denetim yapılması gereken çok fazla konu var. Bu konuları takip edeceğiz. Örneğin işte en son e, Van'daki valiliğin 10 gündür bilip de kamuoyu tarafından haberdar olunca helikopterden işte e, iki kişi atıldı mı veya korkup da atladılar mı? Valiye sorarsan kayalıktan düştüler biz onları hastaneye taşıdık mı? Ama görgü tanıkları mesela böyle bir konuda meclisin tavizsiz bir şekilde bunun üstüne gidip araştırması gerekiyor. Bunun yanında çok sayıda araştırma komisyonuyla ilgili konu birikmiş de durumda. Bunların her bir tanesini... E, ...zorlayacağız, çalışacağız, meclisi çalıştırmaya çalışacağız. Tabii bakanlar üzerinde meclisin siyasi denetim yetkisini ortadan kaldırdılar. Artık gen soru veremiyorsunuz. Ama fiilen gen soruya dönüşebilecek oturumları zorluyoruz. Geçmişte de benzer çabalarımız olmuştu. Biz meclisin itibarını geri kazandırmaya, meclise yapılan işlevsizleştirmeyi ortadan kaldırmaya... ...toplumsal kesimlerin meclise beklentilerine yönelik işler yapmaya çalışacağız... Ayrıca bu pandemi süreci hem sağlık ayağı kötü gidiyor artık hem de ekonomik ayağı çok kötü. Esnafların çok ciddi mağduriyetleri ve beklentileri var. Çiftçilerin çok ciddi mağduriyetleri var, beklentileri var. Bu konularda atılacak çok adım var. Bu konuyla ilgili biz kendi pozitif ajandamızı hazırlıyoruz. Bunun yanında ayrıca... Uzmanlık komisyonlarımızın, işte anayasa komisyonumuzun, adalet komisyonumuzun, e, sağlıkla ilgili, sosyal güvenlikle ilgili komisyondaki arkadaşlarımızın çalışmaları e, var. Bunları da e, takip edeceğiz. Aslında e, meclis birinde açılacak. Bizim kendi takvimimizde 2, 3 ve 4 e, Ekim günlerinde bir kamp vardı. Sizlerin de gelip evet. yakından her sene takip ettiğiniz ama pandemi şartlarından dolayı kampı geçen haftaya kadar askıda tutmuştuk. Geçen haftada artık bu işte bir düzelme olmayacağı, ne kadar tedbir alırsak alalım riski arttıracağımızda göz önüne alındığında kampı iptal ettik. Ama buradan sizin aracılığınızda ilk kez duyurabiliriz. 5 Ekim Pazartesi günü genel merkezimizde 600 kişilik toplantı salonumuza işte takip sosyal mesafeyi yeterince sağlayarak işte her altı kişilik yere bir vekil oturacak şekilde bir milletvekimiz oturacak şekilde genel başkanımızın başkanlığında e, hızlandırılmış bir parti için kamp demeyelim ama kapalı grup toplantısı diyelim e, yaparak ertesi gün başlayacak yasama çalışmaları için e, gayret edeceğiz. 5 Ekim'de CHP'nin kapalı grup toplantısı kamp niteliğinde bir kapalı grup toplantısını Ankara'da genel merkezimizde yapacağız.
0: Şimdi sizin ajandanızda bunlar var. Hani toplumun sorunlarını da meclisin gündemine taşımaktan bahsediyorsunuz. Biz duyuyoruz ki hani bir çalışmada başlatıldığı zaten kamuoyuna da yansıdı. İktidar cephesinde onların ajandalarında bugün paylaşılan gündemlerin yanı sıra seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, buralarda değişiklikler. Bir de yerel yönetim reformundan bahsetti. Bu yasama yılını işaret ederek Cumhurbaşkanı. Bu hazırlıkları, hani yapıldığını henüz sonuçlanmadığını biliyoruz ama hani sizin hazırlıklarınız var mı, önünüze geldiğinde nasıl bir tutum alacaksınız, neden gündeme geldi ve de böyle bir tartışmasızca?
1: Seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız o konuda bir çalışma yapıyor. Biz de parti grubu olarak hem duyumları değerlendiriyoruz hem kendimiz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Ayrıca sizin saydıklarınızın dışında bir iç tüzük değişiklik hazırlığıyla evet. basına bazı yansımalar oldu. Onu da niyetine baktığımızda çok olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Yoksa bir iç değişikliği bizce de lazım. Ama meclisin etkinliğini arttırmak için lazım. Denetim yollarını e, çeşitlendirmek ve mevcutları güçlendirmek için lazım. Söz söylemeyi söz kurmayı imkan dahilinde bırakacak süreleri arttırmak için lazım. Ama maalesef Öylesine şeyler diyoruz ki MHP ile AKP işte 20 dakikalık konuşma sürelerini 10 dakikaya, 10 dakikaları 5 dakikaya, 5 dakikaları 3 dakikaya indirmek gibi bir e, korkunç niyete tebessül edecekler gibi görünüyor. Tabi bu daha önce Anayasa Mahkemesi'nin çok hemen bozduğu bir karardı bu sürelerle oynamak ama yine deneyebilirler işte önerge üzerindeki süreyi azaltmaya çalışacaklar falan. Oysa ki... İşte Türkiye İşçi Partisi'nin haklı talepleri var. Diğer mecliste grubu bulunmayan partilerin haklı talepleri var. Grubu bulunmayan partileri, tek bir temsilciliğe de temsil edilse partileri mecliste sözlerini söyleyebilecekleri imkanlara kavuşturacak bir iş tüzük değişikliğine ihtiyaç var. Ama e, maalesef başka şeylerin peşindeler. Tabii burada ne için icap etti? Şunun için icabetti. etti. Birincisi şimdi otoriterlik öyle bir şey ki bunu hem Erdoğan için, M. Bahçeli için söyleyebilirim. Farklı seslere tahammül gitgide azalıyor. Bu migren hastalığı gibi bir şey. Yani otoriterlik ve otoriter popülist liderlik, onun baskıcı yönetim anlığı şöyle ki kimsenin rahatsız olmadığı seslerden rahatsız olmaya, rahatsız olmadığı ışıktan rahatsız olmaya, daha çok karanlık ve daha sesi. Bu otoriterliğin en önemli hastalığıdır. Ve migren hastalarındaki gibi Normal sağlıklı insanları rahatsız etmeyen güneş onları rahatsız etmeye, sağlıklı insanları rahatsız etmeyen ses, söz onları rahatsız etmeye başlar. Erdoğan'la Bahçeli'nin ortak hastalığı bu siyasi imigran olduğunlar ve sese, söze, ışığa tahammülleri yak. Daha karanlık bir Türkiye, daha çok baskı, daha ses, konuşulmadan istedikleri yasalar geçsin. Bunu istiyorlar. Ee, öncelikle bu e, genel tespiti yapmam gerekiyor. Ee, ikincisi e, anketler. Şimdi hepimizin elinde anketler var. Evet. Ee, en Bizim açımızdan en kötü görüneninde bile AKP artı MHP yüzde 40 zor geçiyor. Zaten boşuna değildik ki Faruk Çelik eski ve önemli bir bakanıdır AK Parti'nin şu elliyi kırka indirmenin zamanı geldi deyip bir tartışma açmıştı. Ama artık birlikte elliyi geçmişlerdi 51-52 derdi. Şimdi kırkı geçemiyorlar. Şimdi öyle olunca Tek çare yani müflis tüccarın dönüp dönüp eski defterleri karıştırması gibi bunların da akıllarına gelen tek çare seçim kanunuyla oynamak. Nasıl yaparız da yaparız biz aslında yüzde 40 oy alırız ama parlamentoda çoğunluğu alırız. Nasıl yaparız da yaparız Recep Tayyip Erdoğan yüzde 40 civarı bir oyla seçilir. İşte bu noktalarda kafa patlatıyorlar. Tabi Recep Tayyip Erdoğan için anayasa değişikliği gerekiyor. Onun için de ön şartımız ön şartımız demokratik parlamenter güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem. Yani onun dışında bizim kapımızı çaldıklarında bu 50'yi 40 yapalım, 35 yapalım buna yokuz. Ama derlerse ki bu konuda Meral Hanım'ın da ve Meral Hanım'ın grup başkan vekillerinde benzer ifadeleri var. HDP'nin de benzer bir yaklaşımını görüyoruz. Gelip de derlerse ki biz Demokratik parlamenter sisteme dönmek ve bu dönüş için bir anayasa değişikliği inşa etmek istiyoruz. Tabii partili cumhurbaşkanlığı ki bütün anketlerde halkın yüzde yetmişinin artık doğru bulmadığı bir şey. Başta bu olmak üzere. 16 insanı Nisan'ı tamamen geri alacak. Yetmez. Fiilen ortadan kalmış kuvvetler ayrılığını inşa edecek. Fikir özgürlüğünü, ne bileyim işte gazetecilerin cezaevine atılmasını, akademisyenlerin cezaevine atılmasını, ihracın önüne geçecek, fikir özgürlüğünün önünü, düşünce özgürlüğünün önünü, basın özgürlüğünün önünü açacak ve kuvvetler ayrılığını temin edecek bir anayasa değişikliği olursa ona herhalde hiçbir parti kapısını baştan kapamaz Bu konuşulur. Ama bu yoksa ellerinde bir tek seçim kanunu var. Onda da biliyorsunuz bugün değiştirseler bir sene sonra evet. devreye giriyor. E bugünden değiştirecekler bir sene sonra başlarına ne gelecek belli değil çünkü geçen sene iş gören işte mesela 40 şimdi iş görmemeye başlıyor. Bir buzdağının erimesi var ama ben Bekir Ağırdır'dan alıntıyla söyleyeyim. Bir buzdağının erimesi gibi değil. Buzdağından diyor ki hatırı sayılır kütlelerin kopup uzaklaşması gibi diye tarif ediyor. Böyle bir durum var. O yüzden de panik halinde acaba dar bölge mi yaparız? Daraltılmış bölge mi yaparız? Dar bölge yaparsak MHP yok olur. Daraltılmış bölge yaparsak filanca karlı çıkar diye bir takım hesaplar peşindeler. Önümüze ne koyacaklar bilmiyoruz. İhtimalleri kendimizle tartışıyoruz. Hazırlık yapıyoruz. Matematik yapıyoruz. Ee, bu anlamda uzmanlar çalışıyor. Partinin seçim ve hukuk işleri bu konulara ayrıca kendi e, zaviyesinden bakıyor. E, böyle hazırlıklar var. Ama hepsi e, tükenmekte olan Cumhur İttifakı birlikteliğinin e, parmaklarını, tırnaklarını iktidara geçirip bırakmak istemediklerinden bu konuda İstanbul örneği var. Yani elbette Ankara, Mersin, Adana falan da var da İstanbul e, hukuku bir bir, bir, kurumunu da e, alarak işte şey yaparak İstanbul'daki bütün hastaların kişisel sağlık verilerine el atacak kadar hukuk dışına çıkıp bunları e, yüksek seçim kuruna verip oradaki hakimlere e, baskı yapıp Seçimleri iptal edecek kadar ileri gitmişlerdi ama sonuç ortada. 13.000 olan fark 806.000 oldu. Millet böyle manevraları, halk böyle işte manipülasyonları, uyanıklıkları sevmiyor. Diyor ki seni seçerken milli irade baş tacı, başkasını seçince al aşağı, ayaklar altına al başının tacı ettiğin şeyi. Veya oy sana verilince milli irade kutsal mukaddes, başkasına verilince mundar oldu dedi Binali Yıldırım biliyorsunuz milli irade. Bu seçimler mundar oldu dedi falan. O yüzden e, tabii onlar bu bir tenezzül meselesi. Tenezzül meselesinde e, Bahçeli destekli Cumhur İttifakı kadar e, cesur bir ekip yok. Her şey tenezzül ediyorlar, edebilirler. Ama bu tenezzülleri veya e, bu tevessülleri hep demokrasi tokatından sonuçlanıyor. Yine bir benzeri olacak. Biz çalışmaya, gayret etmeye, sandıkları sıkı tutmaya... Hangi seçim yasasını getirirlerse getirsinler. Örneğin ittifakı getirdiklerinde kendilerine yaracak diye getirdiler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Bugün ittifak onlar... kanunu'na çok hızlı şekilde uyum yaptı. Millet ittifakı hızlı uyum yaptı. Türkiye ittifakı hızlı uyum yaptı ve bir baktık. Hem seçimlerde işte 23, 24 fazla milletvekili çıktı. Millet İttifakı'nın veya muhalefetin diyelim daha doğrusu. Hem de arkasında yerel seçimde de o ittifak ruhu buraya yansıdı. O yüzden korkunun ecele fayetlisi yok. Siyaseten ecelleri geldi, emeklilikler yaklaştı. Bu konuda panik yapıyorlar ve bu konuda hamle yapıyorlar. Buna karşı biz de hukukun içinde kalarak ama iç tüzüğün, anayasanın verdiği yetkileri, olanakları kullanarak çabamızı, muhalefetimizi ve onların önerilerine karşı karşı önerilerimizi getirmeye hazırız. Bu konuda da bir eksikliğimiz, bir sıkıntımız yok.
0: Anayasa Mahkemesi'yle devam edeyim. Çünkü sıcak bir gündem maddesi Özgür Bey. Şimdi İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iki karar üzerinden biri. Güvenlik soruşturması ki meclis açılınca önünüze gelecek öyle görünüyor. Yeni bir teklif geldi. Diğeri de karayollarında işte eylemle ilgili iki özgürlükçü karar ama bakan onun karşısına tararlı mücadeleyi ve güvenlik sorunlarına koydu. Öyle bir gerilim ve son açıklamasında FETÖ iması var Anayasa Mahkemesi Başkanı'na karşı. Şimdi bu tartışma neden yaşanıyor sizce? Neden bakan anayasa mahkemesi başkanına hedef alıyor? Yani böyle yorumlarım da çok da açık ve büyüterek de devam ettiriyor her tartışmayı. Ne oluyor sizce?
1: Bu Süleyman Soylu'nun demokrasiden nasip almamışlığını gösteriyor bu. Başka bir şeyi göstermiyor. Ha anayasa mahkemesi başkanı Züktü Aslan'a FETÖ'cü yakıştırması. Vallahi otursunlar aile arasında konuşsunlar. Bu Ana, bir önceki ne hedef edeciği yapıyorlardı. Bir önceki başkan da şu anda hakkında bir soruşturma falan yok. O Abdullah Gül dönemi diye. E bu Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmış. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde yemin etmiş. Birçok kararıyla da örneğin OHAL kararnamelerinde siz içine ne yazarsanız yazın ben o OHAL kararnamesi açıp içine bakmam değil. AK Parti'ye referandum sürecinde en büyük sopayı vermiş. Hem muhalifleri sindirmek için hem hukuku iğnemek için bir mahkeme. Biz de kararlarını eleştiriyoruz. Ama asla olmamalıdır diyemeyiz bu, bu hukuktan. Ama daha demokratik olmalıdır. Daha bağımsız olmalıdır. Bunları söylemek lazım. Evet. Ama bu Anayasa Mahkemesinden bile şikayetçi olup ilk fırsa akla ilk gelen FETÖ suçlaması bu Süleyman Soylu'nun çapını gösterir. Çapını Süleyman Soylu ben size burada bir şey daha söyleyeyim. Buyur. Süleyman Soylu Türk Türkiye'de FETÖ'den ihraç edilmiş ilk sivildir. Bakın FETÖ'den iğrac edilmiş askerler vardır. Nerede vardır? Bundan önce Fethullahçı terör örgütüne mensup diye AK Parti iktidarları öncesinde tespit edilen bazı Fethullahçılar ordudan atılmıştır. Ama 12 Eylül 2010 referandumu Demokrat Parti karar almış. Referandumda hayır diyecek. Bu karara rağmen finansmanının nereden olduğu belli olmayan bir şekilde. Alıp 55 il gezip, il gezip, evet kampanyası yaptı Süleyman Soylu Demokrat Partililere. Kim vermişti talimatı 12 Eylül 2010? Vesilvanya, <Gülüyor> oraya teşekkür ediliyordu. O referandumdan sonra bütün yüksek yargı kurumlarını ve dolayısıyla mahkemeleri Fethullah Gülen'e geçirdi. Kendi partisinin kararına rağmen evet'e çalışan Süleyman Soylu, finansmanı ve motivasyonu nereden geldiği belli olmadan evet'e çalışan Süleyman Soylu, Demokrat Parti disiplin heyeti tarafından parti kararına aykırı propaganda yaptığı için ihraç edildi. Süleyman Soylu FETÖ'den ilk sivil ihraçtır. İlk sivili ihraç. Şimdi bu Süleyman Soylu çıkmış, kendi partisinin döneminde belli yerlere gelmiş kişilere bile polemik sırasında FETÖ'cüsün diyor. Biz meclisten biliriz. FETÖ meselesinde en çok bağıran, en çok tartışan en baş FETÖ'cüdür. AK Parti sıralarını irdeleyin. Fethullah Gülen konusunda Süleyman Soylu gibi her lafı FETÖ'ye bağlayan kim varsa geç, kazıyın altın altından FETÖ'cüdür. Süleyman Soylu kasıyın 2010 referandumunda partisinin aksine kararına rağmen Fethullah Gülen cemaati lehine il il propaganda yapıp evet oyu toplayan kişi kendisidir.
0: Evet daha da bakalım nasıl sürecek tartışma. Şimdi bir sizin meslek mesleğinizde olduğu için özellikle sormak istiyorum. Çünkü bir ilaç kriziyle mi karşı karşıyayız diye sordurutan bir açıklama. ABD büyükelçisi yaptığı açıklamayı diyor ki Türkiye ABD'deki ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor. Satış durabilir. Siz ayıza aynı zamanda. Cidden bir ilaç kriziyle karşı karşıya gelebilir miyiz? Neden bu kadar yani artış muhtemel pandemi sürecinin de etkisiyle belki bilemiyorum ama neden ödenemiyor? Ne oluyor? Ne dersiniz?
1: Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Amerikan Büyükelçisi'nin söylediği söz doğru. Ama bu bir sebep değil bir sonuç. Neyin sonucu? Türkiye... Hani bunlar göğe çok yerli ve milli ya. Yerli ve milli bir ilaç politikasını tamamen terk ettikleri için. Ben geçen, ben geçen gün Necip Barut'u aradım. Abdi İbrahim İlaç firmasının sahibi, yönetim kurulu başkanı. 103 yıllık bir firma, 1304 yıllık bir firma. Ve yurt dışında On Pharma diye bir İsviçreli firmanın %28'ini satın almış. Büyük bir heyecanla aradım ve tebrik ettim. Kendisi de memnun oldu. Ve dedi ki 15 yıldır dedim canımıza tak etmişti. Türkiye'nin en büyük 10-12 tane ilaç firması yabancılara satıldı. Parça parça, irili ufaklı parçaları, bazen tamamı. O da dedi ki biz de algıyı rüzgarı biterse çevirelim dedik dedi. Dedim ki çok memnun oldum. Tebrik ediyorum. Ve hakikaten Abdül İbrahim'i bu kararı alanları alınlarında Türkiye'nin en büyük yerli ilaç firmasıdır. Ama yok kalmadı. Ya eczacıbaşı var ya eczacıbaşı. Adı eczacıbaşı. Dedesi eczacı, kendisi eczacı, eczacıbaşı. Tuvalet kağıdı üretiyor, ilaç üretmiyor Türkiye'de. Neden? Yerli ilacı bezdiren, yabancının önünü açan kampanya e- devlet sağlık politikaları ve geri ödeme politikaları yüzünden. Dünya devlerine bizim milli firmalarımızı yutturdukları için. Böyle Balila'nın balığı yutması gibi yuttular. Parmaklarını kıpırdatmadılar. Yapmayın dedik. Yerli ilaç sanayini koruyun, korumazlar. Kooperatiflerimizi koruyun, korumazlar. Yerliyiz, milli diyorlar ya. Vallahi de billahi de sırf şov. Şov dışında bir şey değil. Yerli ve milli olsalar, en başta ilaç gibi stratejik bir alanda yerli milli olurlar. Bunlar gayrimilli. Ve Türkiye'nin, şu anda teker teker isimlerini saymayayım çünkü sağlık alanında hizmet ediyorlar. Ve e, bu firmalar açısından bir olumsuz sonuç doğurmak istemem. ama. Mustafa Nevzat, Ali Raif, Eczacıbaşı, Deva İlaç, dünya kadar Türkiye'nin en güçlü ilaç firmaları ya satıldı, ya önemli hisseleri, yabancılar tarafından buna neye geçti, ya da pamuk ipliğine bağlı duruyorlar. Böyle pamuktan su içiyorlar, ölüm döşeğindeler. Neden? Bunların kötü politikaları yüzünden. Ve bakın, bir şey daha söyleyeyim. Çok çarpıcıdır, tam pandemi döneminde son Sözümde bu olsun son açıklamaları. Ee, Refik Saydam, Cumhuriyet'ten önceki sağlık bakanı. Yani 23 Nisan 1920'den Cumhuriyet'e kadarki sağlık bakanı. Cumhuriyet'in ilk sağlık bakanı. 15-16 yıl bakanlık yapıyor. Daha sonra kendi adı verilen hıfzı sahi kuruyor. 1927-28. 83'te de adı Refik Saydam hıfzı sahi oluyor. Bu hıfz sığa ne demek? Sıhhatin hıfzı korunması. Bakın hasta ol da iyileştiririz değil. Sağlığı koruma enstitüsü. Ve 28'de kurulmuş 32-33 ilk verem aşısı. Devamında tifo, tifüs, çiçek falan filan derken geliyor geliyor geliyor. En son AIDS'e karşı bile bir laboratuvar olarak akredite ediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi kapattı burayı. Bugün aşı tartışmalar var ya. Türkiye'ye bir buçuk milyon doz grip aşısı gelecek. Buyur kime yaptırsan yaptır. Aman diyorum ben eczacıyım eczanelere vermeyin. Harp çıkar. Her eczanede listeler var. Listeleri topladığınızda yirmi milyon ediyor. Bir buçuk milyon gelecek. Alın en çok ihtiyacı olan hepimizin sağlığı var. için en doğru bir buçuk milyon kişiye vurun. Ama bugün hıfzı olsaydı... Hıfzı Sağ 1950'de influenza grip aşısı üretmiş. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Nergis Hanım, 1950'lerde influenza aşısı üretmiş. 2020 yılındayız. 70 yıl sonra ağzımız açık. O E.I. Macron'un Fransız'ında üretilecek Pasteur Laboratuvarı'nın Vaxi gribini bekleriz biz. E.I. Macron, dünyaya satıyor. Biz şimdi dünyaya satıyor olabilirdik. Yani. Biz şimdi Covid aşısı üretiyor olabilirdik, ama bunların hepsi AKP iktidarı döneminde yok edildi, kapatıldı, satıldı. Şimdi, şimdi duruyorlar ve Amerikan büyükesi demiş ki bu kadar borcunuz var, ödemezseniz ilaç gelmez. O kadar kolay değil. Hemen bir panik yaratmamak lazım. Ama bu kadar düşe bağlılığı sonu bu. Hayır, biz Amerika ile geçen sene sürtüştük Trump'la. Tabii. Trump ne dedi? Demirçeliğinize dedi bilmem ne kadar şey dedi e, vergi yüzde iki yüz arttırdı vergileri. Türkiye'de demirçelik sektörü krize girdi. Allah'tan Trump bir sonraki adım veya deli bozuldu ki Türkiye'ye ilaç vermiyoruz dese ne olacak bu borcu yapıp kalacağız. O zaman işte ilaç krizi. Sen yerli olacaksan, milli olacaksan burada yerli ve milli ol. Kendine de yet. Asıl Dünyanın o. mazlum garip ülkelerine yet, gripasını üret, 20 milyon Türkiye'ye mi lazım yap? Fakir Afrika'ya da sen yolla. Maske yolluyor. Dünyanın, dünya devir ülkeler, herkes birbirine box. talep açar. Talep açar, Danimarka'ya bir box maske yolluyor. Ee, i̇şte ne denir ona, Konteynerin içinde bir palet maske yolluyor. Ondan sonra ben Danimarka'ya kötü gününde maske yolladım. Kardeşim bütün dünyaya aşı yollayabilirdik biz aşı. Atatürk'ün kurdurduğu hırsız ayı kapatan adamlarsınız siz. Türkiye'yi ilaç konusunda, tıbbi malzeme konusunda dışa bağımlı yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun atadığı sağlık ve çalışma sosyal güvenlik bakanlarıdır. Hepsi sorumludur.
0: Burada da yapısal bir sorun var yani. Bir anlık çözüm mümkün görünüyor söylediklerinizden anladım. Sayın Özel, çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı aldım. Gelecek hafta <gülüyor> yoğun bir mesaiye başlayacaksınız. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.
0: Siyasete Bakış'tan Ankara'dan seslendik. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın <gülüyor>